0: Maar altijd 100% echt. Luister nu mee naar Diabetes Plus Praat.
1: We zijn super blij, Ocean, dat jij vandaag in onze Insta-live bent. Is dit de eerste ja. keer een Insta-live? Ja, het
2: is de eerste keer Insta-live. Dus voor mij ook heel nieuw. Maar uh, ik ben benieuwd, ja. Het lijkt me zoals een normaal Zoom-gesprek. Dus uh, voor de rest... Kijken er wel mensen mee. Maar,
1: uh, daar gaan we het op houden, Jochen. Hartstikke goed. Yes. Hey, ik zou je even kort voor willen stellen. Want ik heb je net even gezegd... Je bent junior onderzoeker en docent aan uh, Amsterdam U UMC.
2: Yes, yes. Dus ik ben junior onderzoeker. Wat wil dat zeggen? Dat ik vaak uh, onderzoek uitvoer, zeg maar. Dus, uh, en voornamelijk kwalitatief onderzoek. Dus dat wil zeggen dat je dan uh, naar verhalen luistert van mensen. Dat je voornamelijk interviews doet... En die probeert te bundelen en zodoende een overkoepelend verhaal mee te geven aan ja, de maatschappij of aan de, uh, de opdrachtgever, zeg maar. In dit geval zonmw. Uh, dus dat is junior onderzoeker zijn. Dus echt de uitvoerende kracht van het, uh, van het onderzoek. Uh, maar daarnaast geef ik ook les aan de medische faculteit. Uh, en dat gaat dan met name vooral over ethische dilemmas in de zorg uh, die je kan tegenkomen. Dus bijvoorbeeld als er iemand uh, voor je zit met een hoofddoek, hoe ga je daarmee om? He, iemand die andere uh, een mening heeft tegenover de arts-patiëntenrelatie, hoe ga je daar dan mee om? Dus daar hou ik mij ook mee bezig. Um, en in die zin ben ik bij de afdeling ethiekrecht en humaniora uh, werkzaam.
1: Maar goed yes. Jochen. En hoe ben jij binnen de type 1 diabeteszorg, het onderzoek althans, terechtgekomen?
2: Ja, uh, ik ben er eigenlijk een beetje ingerold zeg maar. Um, in eerste instantie heb ik niets met uh, diabetes type 1. Natuurlijk, uit mijn eigen omgeving heb ik uh, wel vrienden en, en, en familieleden met diabetes en daar dingen uit meegekregen. Ik heb ook een achtergrond in de fysiotherapie. Daar heb ik ook wel een aantal zaken van diabetes meegekregen. Maar uh, mijn begeleider uh, op de afdeling en ook deel van het onderzoeksteam, Christine Dedding. Zij heeft eigenlijk haar promotie uh, toenmalig uh, gemaakt over uh, diabetes. En uh, zij is dan ingestoken in dit uh, onderzoeksteam. En zo ben ik er een klein beetje ingerold. Um, maar ik moet zeggen, we zijn nu begonnen met het onderzoek. En ik word alsmaar meer gefascineerd zeg maar, door deze ziekte. Hoe, hoe flauw uh, 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 dit misschien kan klinken. Maar ik, ik, ik denk dat het echt belangrijk is om, om via dit onderzoek toch bij te dragen aan
0: aan de nee, want zo hebben, zijn ja. wij
1: ook in contact gekomen. Hè? Want dat is ook een mooi bruggetje naar het onderzoek. Je bent aan het kijken naar gender. Hè? Veel gehoorde term de laatste tijd. Maar gender, uh, man, vrouw. Laten we het maar even zo zwart-wit zien. Dat invloed ja. heeft op de, op de zorg die je misschien nodig hebt. Of de zorg die je ontvangt. Jij ja, hebt gesprek ja. ook met mij gehad. Zowel als zorgverlener, maar ook als zelf type 1 uh, gehad. Wat voor een invloed heeft het nou? En... Um, Daarin dacht ik, hé, hey, dit is ontzettend goed en belangrijk dat daar onderzoek naar wordt gedaan. Want het is nogal ja. een verschil, toch? Of je jongen of meisje bent.
2: Ja, het ding is, we weten het niet. Dus, uh, en dat is ook eigenlijk uit een, uit een kennisagenda of een rapport is gekomen. Dat we eigenlijk niet weten wat het verschil is tussen mannen en vrouwen. Of misschien in dat spectrum. En hoe dat weerslag heeft op de zorg van diabetes type 1. Dus dat is net eigenlijk de insteek van het onderzoek. Van, we willen eigenlijk verkennen uh, wat, welke rol speelt genderidentiteit eigenlijk in de diabeteszorg. Uh, en dat kan op verschillende momenten plaatsvinden. Diagnose, maar ook zelfmanagement in relatie met je ouders. Uh, maar ook op school. Uh, de, de zorgverlener uh, maakt het uit of dat een man of een vrouw is. En of jij als jongere zelf een jongen of een meisje bent. Of wat jouw genderidentiteit is. Dus uh, we zijn heel verkennend uh, aan het kijken van... ja Welke rol speelt gender nu eigenlijk?
1: Nee, maar die vraag die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Je zei al, hè, jullie doen dit onderzoek in opdracht van Zon en W en van het Diabetesfonds. Zijn er aanleidingen toe om juist dit onderzoek te doen naar gender?
2: Ja, ik denk breder in de geneeskunde wordt het wel duidelijk dat de seks- en genderverschillen ertoe doen. Dus eigenlijk ook breder ingekaderd in een persoonsgerichte zorg. En dat we daar eigenlijk inclusief en divers ook weer willen zijn. Dus waar ik rekening houden met alle geuren en kleuren en iedereen. Um, dus binnen die beweging is eigenlijk uh, het kijken naar seks- en genderverschillen ingekaderd. Uh, als in van, we moeten dat ook bij de diabeteszorg een idee krijgen van, speelt het een rol of je nu een jongen of een meisje bent? En of je of een jongen of meisje voelt? Um, ho, hoe is die relatie met, uh, met jouw ouders? Want er werd wel al, uh, het, het voorbarig onderzoek is er al gebleken... Dat er bijvoorbeeld een verschil is tussen, of een, er zou een verschil kunnen zijn tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen in hoe ze, dat zij de diagnose stellen. En wow. hoe snel zij dus een diagnose zouden kunnen stellen. Dus daar zit misschien een verschil in. Dus dat heeft ook weerslag op jou als persoon, als je daarvan leidt. Dus uh, ja, in die zin uh, zijn er wel aanwijzingen, zeker dat er een, een verschil bestaat.
1: Ja. Wauw, dat zijn, het eigenlijk, um, als je het zo hard op uitspreekt, denk ik, ja natuurlijk hè, elk mens is al uniek en anders. Maar het is ook um, inderdaad misschien dat mannen, mannen en vrouwen daar dus ook anders, maar ook op de diagnosestelling dus, hoe ik je zeggen, Josje. Dat, dat is bijzonder eigenlijk ja. om, om terug te krijgen. Wat goed dat dit een dan ook is. Nee, um, ja. Je hebt al veel mensen gesproken. Zijn dat vooral type 1ers of ook mensen uit, de, uit, het, uit het zorgveld, zeg maar?
2: Dus in eerste instantie waren we dus met uh, mensen uit het zorgveld spreken. Maar daar waren ook een aantal mensen bij uh, met type 1. Hmm. Dus die hadden een soort van twee identiteiten in het gesprek. Net zoals jij een beetje, hè, ja. vanuit jouw ervaring als medisch maatschappelijk werker. Maar dan ook met je ervaring uh, met type 1. En ik denk, uh, zorgverleners met type 1 geven wel duidelijk aan dat ze een, een, een voordeel hebben in de vertrouwensrelatie naar uh, de persoon die voor hen zit. Hè? Dus dat, dat ze een streepje voor hebben in het, het herkennen van een aantal zaken en daarop inspelen. Maar we hebben voornamelijk gesproken ook met artsen, kinderartsen, uh, een internist, psychologen, diët, uh, diëtisten... Uh, en diabetes verpleegkundigen. Dus echt het diabetes team. En cool. uh, zodoende om eigenlijk een aantal thema's naar voren te brengen die misschien belangrijk zouden kunnen zijn voor het latere deel van het onderzoek. Ja.
1: Ja. Je gaf net al aan, je hebt ook een heel aantal mensen gesproken die en in type 1 diabeteszorg werken, maar dus ook zelf type 1 uh, hebben. En je benoemde het al, die hebben een streepje voor. Waar zit dat streepje voor precies in?
2: Dat vind ik heel moeilijk om er de vinger op te leggen, want ik heb zelf geen type 1. Maar wat er gezegd wordt, is wel dat je gewoon een aantal zaken herkent. En als zorgverlener kan je bijvoorbeeld, uh, kan je bijvoorbeeld merken als er iets scheelt. Of, of je kan al die barrière doorheen gaan van we, we, we zitten in hetzelfde schuitje. Uh, dus je kan meteen meer tot dat kerngevoel van jongeren... Treden of, of in het gesprek gaat het sneller de diepte in. Waar het te doet eigenlijk uh, voor veel patiënten. Of voor mensen met type 1. Mag ik niet zeggen patiënten.
1: Ja. Er ja. ja, zijn verschillende meningen ook. Dat de een wil helemaal of niet het, het zelfstandig naamwoord diabetes of patiënt. Uh, dat verschilt natuurlijk ook. Wij ja, maken persoonlijk niet zo heel veel uit wat er gezegd wordt. Maar de een voelt zich daar natuurlijk prettig bij. En de ander, ander wat minder. Hé, hey, wat mm -hmm. ik jou. Um, je hebt zorgverleners gesproken. Wat, is jou, wat, heb, wat heb jij daarin nu al um, geleerd over type 1 diabetes? Ja, je bent er weer. Je was er heel even uit. Oh, Oké, okay.
2: ja, yeah. excuses. <laughs> De nee, verbinding yeah. is uh, niet. Kan um, je iets zeggen? Nee, nee, de vraag zou je nog eens kunnen halen. Ja,
1: zeker. Je gaf al aan, je hebt al met heel veel zorgverleners gesproken en hulpverleners uh, al. Wat heb je van hun al geleerd over type 1 diabetes? Uh,
2: ik heb heel veel dingen geleerd. Uh, en als we het over gender hebben, uh, lijkt het dat, ja, dat er toch een traditionele rolverdeling is binnen het gezin als in wie dat de zorg... Uh, taken op zich neemt, zijn voornamelijk moeders. Uh, moeders werken misschien net iets minder dan de vader. En de vader is minder betrokken bij, bij het zorgverhaal, zeg maar. En als we het dan over de jongeren zelf hebben en de communicatie naar de zorgverlener toe, merken we dat zijn heel veel zaken ja. natuurlijk. Merken we dat uh, de dat jongens iets. Sneller gesloten gaan zijn, of, of vrouwen iets, of jonge uh, meisjes iets sneller uh, gaan vertellen over hun emotionele behoeften, of een, zeg maar hun problemen waar ze tegen aanlopen. En jongens gaan net iets geslotener blijven. Uh, dus dat zijn ook dingen waar je uiteindelijk rekening mee kan houden als zorgverlener. Ja. Uh, maar dat zijn heel, heel voorbarige resultaten, natuurlijk. Het is een erkenning. Ja, nee,
1: natuurlijk. Maar daar begint onderzoek mee. Hè? Onderzoeken wat veel er nou is. En soms zijn clichés. Worden die ook gewoon hartstikke bevestigd, dus
2: Joost? Ja. ja, en ik denk die clichés, dat is ook net de uitdaging hoe we daar verder mee uh, aan de slag gaan hè? Met de, in het onderzoek. Hè? Dus willen we verder met die stereotypes of die clichés of willen we daar net de nuance in zoeken? En dat is ook wat we later met jongeren zelf willen gaan bepalen eigenlijk, ja.
1: Yes. Hey, want dat geef je nu, uh, nu aan. Hè? Je hebt wel aardig wat mensen uit het zorgveld gesproken. maar je wil nu met jongeren gaan praten. En wat voor soort vragen kunnen zij van jou verwachten? Want doe je dat zelf? Of doe je... wie, doen... wie doen dat?
2: Dus uh, we zijn een groot team. We zijn een team van elf mensen: uh, vijf wetenschappers, waaronder mezelf. en vier jongeren met uh, diabetes type 1 ook. En zij denken de heel tijd mee over het onderzoeksproces. En dat heet ook participatief onderzoek. Dus we willen echt mensen die de ervaring zelf hebben... laten meedenken in het proces van onderzoek doen. En ook eigenlijk het opstellen van het product. Het latere product van het onderzoek. Dus de resultaten. En uh, het betrekken van jongeren met type 1... in de volgende stap is ook deel van dat participatief onderzoek. Dus dat wil zeggen... De thema's die wij nu aangereikt krijgen van een aantal zorgverleners, wij bundelen die, wij maken daar een behapbaar verhaal van. En het is eigenlijk aan, aan jongeren met type 1 om te gaan beslissen of mee te denken van welke richting, welke focus gaan we uit. Okay. Uh, dus, dus eigenlijk daar, uh, daar, daar start het participatieve verhaal eigenlijk, in het onderzoeksproces.
1: Hey, en... Um... Worden dat vragenlijsten of ga je ook, net zoals dat je met mij... Ga je in gesprek op deze manier met elkaar?
2: Nee, dus we gaan uh, heel open het gesprek in.
1: Ja.
2: Um, en we gaan eigenlijk vragen van, kijk, wat speelt er bij jullie... Als we het over gender en psychosociale ontwikkeling hebben. Dus waar loop je tegen aan? Maakt het uit of je een jongen of een meisje bent? Uh, en herkennen jullie in de verhalen van de zorgverleners? Of vinden jullie dat het te cliché is? Uh, Pas jullie niet in dat hokje? Dat zou kunnen. Uh, en op basis van wat zij ons meegeven, kunnen we samen een beslissing maken van oké, okay, hier willen we op focussen of misschien moeten we een andere richting uitgaan.
0: Ja. En uiteindelijk
2: gaan we dan eigenlijk een, een onderzoeksopzet maken, dus met een doelstelling en een, een onderzoeksvraag ook, die we samen gaan bepalen. En uiteindelijk willen we wel tot interviews met meerdere jongeren en ook workshops uh, gaan... Om zodoende echt een behapbaar product, uh, zeg maar een onderzoeksproduct of een resultaat naar, naar voren te kunnen brengen. Ja. En welke vorm dat zal krijgen, dat weten we nog niet.
1: Dat weet je niet. Nee, dat snap ik ook. Hé, hey, je hebt het over jongeren. Over welke leeftijd heb je het dan?
2: Uh, 10 tot 25 jaar.
1: Oké, okay. oké.
2: Okay. Dus hmm. vrij breed. Ja. Je
1: hebt een vrij brede groep. Hé, hey, en... Um... Nou, je zegt net al heel mooi: hè? we gaan vragen: speelt jouw gender, speelt jouw jongen of meisje zijn? Wat voor... überhaupt speelt dat een rol uh, in hoe de type 1 diabetesbehandeling behandeling eruit ziet? Daar komen we waarschijnlijk aan het eind van het onderzoek, je zei het net al, um, we, gaan een, kan, we willen een pakket gaan aanbieden. Wordt het dan aangeboden aan de zorgverleners? Of hoe, hoe komt dat bij ons straks in de praktijk? Hoe hebben wij type 1ers daar profijt van, van dit soort onderzoeken?
2: Ja, dus uh, er zijn verschillende partijen. Hè? Dus je hebt, je hebt de mensen zelf. Uh, en ik denk, het is ook net door met de jongeren zelf samen te werken, dat we gaan proberen om dus iets behapbaar en iets, iets echt tastbaar voor mensen zelf te kunnen neerleggen en te kunnen geven. Anderzijds willen we ook een aantal handvaten aan zorgverleners mee kunnen geven en ook aan de subsidieverstekker. Dus er, er zullen verschillende... Onderzoeksresultaten in verschillende vormen ook weer naar buiten gebracht worden. Yes. Dat kan zijn een rapport, dat kan een academisch artikel zijn. Misschien net iets minder interessant voor patiëntenverenigingen. Maar we willen ook echt iets meegeven aan ouders, jongeren, eh, en welke vorm dat zal hebben. Dat zal zichzelf uitwijzen.
1: Yes. Ja. Nee, maar dat, dat is Tof om te horen, Jochen, want daar gaat wetenschappelijk onderzoek om. En je gaf het ook al mooi aan. Het gaat erom om de behandeling van type 1 diabetes te verbeteren.
2: Mm -hmm. Ja, klopt. Ja.
1: En dit onderzoek. Um... Ik kan me voorstellen, het is nu op jongeren gericht. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor uh, volwassen mensen met type 1 net zo belangrijk is. Dat jouw gender, zeg maar mijn gender, daar ook een grote rol in speelt. Maar ook het gender van mijn zorgverleners. Of ja, het... zeker. Ja. Of is dit voor echt alleen op jongeren gericht?
2: Het is, het is voornamelijk op jongeren gericht. Uh, met die reden omdat we ervan uitgaan dat het is eigenlijk een ontwikkeling van pubers, hè, dat je identiteit nog moet vormen, en dat het dan net zo belangrijk is om eigenlijk daar rekening mee te houden. Dus in die psychosociale ontwikkeling, hè, je loopt misschien sneller tegen iets aan als puber, en om dan eigenlijk echt kunnen inzoomen van, ja, speelt gender hier een rol? Om die zorg te verbeteren. Dat is eigenlijk de insteek van het onderzoek. Dus we proberen wel die 10 tot 25 jaar te hanteren. Maar ik ben er zeker en vast van overtuigd. Als dit onderzoek uh, een aantal resultaten naar voren brengt. Dat het misschien ook wel naar een bredere groep getrokken wordt. Dus over de leeftijden heen.
1: Ja, natuurlijk nou, ook ja. mooi. Laten we ook bij het begin beginnen. zeg maar. Dat is natuurlijk ook, uh, ook de jonge leeftijd. Hey, hoe kom jij in aanraking? Want je hebt de zorgverleners gehad. Dat is ook een beetje een mond op mond reclame geweest. Hè? Hoe... Um... Stel, daar kijken nu mensen mee... en die hebben, zijn zelf tussen de 16 of de 25... tussen de... welke leeftijd zijn je ook weer, sorry? 11? 10,
2: 10. 10. tot 25.
1: 10 tot 25. Of hebben een kind thuis met type 1 diabetes. Hoe kunnen ze meedoen aan dit onderzoek? Uh,
2: door op ons uh, Instagram-account... Gender Diabetes te gaan... en uh, een berichtje te sturen van... Uh, ja, ik heb interesse... Uh, en dan kun je contact opnemen. Um, er komt ook een site... Uh, maar voorlopig kunnen ze misschien... Gewoon een mail sturen naar mij. Uh, en dat, dat kan ik straks in de chat zetten. Uh, om contact op te nemen. Om af te tasten of het iets is voor, uh, voor die persoon. Dus als je tussen 10 en 25 bent... En je wilt meedenken over het onderzoek... Of je wilt eigenlijk betrokken worden... Aan de hand van een interview. Dan uh, zou ik zeggen... Ik ga erop los en uh, contacteer me via dit uh, Instagram account of via mijn e-mailadres. Ja,
1: ja, hartstikke fijn, Jochin. Want wat ik merkte, en ik vond het super leuk dat ik benaderd werd um, om mee te doen om geïnterviewd te worden, dat ik er eigenlijk nog nooit zo heel erg bij stil heb gestaan. Welke rol gender überhaupt uh, zou kunnen spelen in het geheel. Mm -hmm. Maar sinds ik met jou daarover heb gesproken, denk ik, het maakt nogal wat uit. En ik zat naar mijn eigen zorg, zorgverleners hè, terug te denken. Mm -hmm. In de zorg werken natuurlijk ook heel veel vrouwen. Dat is ook een ja. ding. Dat ik denk, hé, hey, ik heb eigenlijk altijd het lekkerste behandelcontact gehad met, uh, met mannen. zeg maar. Ik heb mannelijke artsen, omdat ik daar... Dat is heel persoonlijk allemaal, hè? En, en nou, geen, uh, Dat ik zei, hé hey, joh, wat... dat ik daarvan alleen maar door jou mee in gesprek ben geweest... Van wie heb ik nou beter boodschappen. Of heb ik beter mijn kop kunnen krijgen. Of meer, of meer complimenten aanvaard. Is dat van mannen of van vrouwen geweest. En dat, Alleen dat al is grappig om voor jezelf, uh, voor jezelf te gaan bedenken.
2: Ja, ik denk het is gewoon een onderwerp waar weinig over nagedacht is. En ja. ook zie je bij zorgverleners. Ze, ze hebben er nog nooit over nagedacht of over gesproken. Dus eigenlijk die exercitie om erover na te denken. Is al interessant voor, voor Mensen die zelf zorg ervaren of mensen die zorg geven. Um, en ik denk om die dan te bundelen... en dan eigenlijk een overkoepelend verhaal mee te kunnen geven... dat, is, ja, dat zou heel erg fijn
1: zijn. Yes. Ja. Ja. Want we kunnen natuurlijk niet veranderen. Hè? Laten we er eerlijk in zijn, dat heb je misschien nu ook. Hè? Je hebt al die interviews al gedaan. Er werken gewoon heel veel vrouwen in de zorg. Um, ja. Dat is hartstikke fijn dat we er werken. Super fijn mee. Maar misschien kan uit de uitkomsten van zo'n wetenschappelijk onderzoek wel komen dat jongens misschien net even iets andere in jouw vrouw zijn, vanuit jouw vrouw zijn, net een iets andere benadering nodig kunnen hebben.
2: Ja, ja ik denk nu uit die uh, het eerste gesprekken blijkt wel dat het contact tussen vrouw-vrouw of man-vrouw, dat dat invloed heeft, of man-vrouw, uh, man man-man, kan ook. Um, en dat die communicatie anders verloopt. Dus als softverlener moet je echt, als je een jongen voor je hebt, moet je die anders gaan benaderen dan een meisje. Als je echt wilt weten wat er bij hen speelt, ga je een andere ingang moeten zoeken. En dan, dan kunnen we natuurlijk vanuit de clichés denken. Hè? Uh, oude jongen krentisbrood uh, principe van... Hè, ik moet eerst over game of voetbal praten. Om dan eigenlijk daarna een klik en vertrouwensband op te bouwen. Om het over zijn gevoelens en zijn emoties te hebben. En misschien waar hij tegenaan loopt. Uh, dus dat... dat daar moet je dan rekening mee gaan houden. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen die uit het gesprek naar boven komen. Ja, ja.
1: superleuk. Ik, um, en we zijn natuurlijk heel erg ook in deze tijd, hè, dat we leven erg genderneutraal. En dat heeft natuurlijk ook heel veel positieve dingen. Maar we zien juist de geneeskunde, dat genderneutraal mannen zijn gewoon ook fysiek echt anders dan vrouwen. Mm -hmm. Maar mentaal dus wellicht en blijkbaar ook.
2: Uh, ja, ik denk, ik denk biologisch zijn er natuurlijk een aantal verschillen die we niet kunnen ontkennen. En, uh, die hebben impact op hoe je je voelt natuurlijk. Hè? Dus uh, die hormonale cyclus bij zeker meiden in de pubertijd, dat heeft invloed op hoe hun ingesteldheid is. En die ingesteldheid heeft in de relatie met die dokter heeft ook weer invloed op hoe jij je voelt. Dus die mentale last is anders dan bijvoorbeeld voor een jongen die minder last heeft van hormonen uh, tijdens de puberteit of op een andere Fase in de puberteit. Dus zo zie je dat die biologie heeft een impact. Maar ook gewoon in de relaties uh, speelt dat ook een rol. En dan, daar komt het psychosociale verhaal eigenlijk een klein beetje naar boven. Hè. Hoe voel jij je? En hoe verhoud jij je tegenover die ander? Um, en bijvoorbeeld, als, als, als je een, een traditionele gezinssituatie hebt. Hè, een beetje ja. cliché ingevuld. De moeder... Uh, Neemt de zorg op zich vooral en de, de vader laat een klein beetje uh, op afstand uh, zijn. En de moeder gaat heel erg focussen op het kind. Dan ga je misschien ook sneller um, een botsing krijgen tussen die twee in hun relatie. Dus dat, dat kan allemaal meespelen vanuit die genderrollen die je in de familie hebt. En zeker in de puberteit dat je daar gevoelig voor bent. Een, een ouder die 24-7 naast je bed staat. Om te kijken of, uh, of, of die waarden misschien wel uh, goed zijn. Dus ja. dat kan. Dat kan.
1: Vanuit, de, zaken. vanuit de mooiste en beste bewegingen hè? doen ouders dat. Maar het kan ook ontzettend, ontzettend frustrerend.
2: Ik ben er 100% van overtuigd. Het is een heel lastig thema, die zelfstandigheid. Zeker bij het opgroeien. Dat kwam ook naar boven tijdens die interviews. Uh, en is, er is geen goede manier om ermee om te gaan. Het is vanuit. Beide goede bedoelingen van beide kanten, zeg maar. Um, maar ja, maar er, er is elk, elke relatie zal zijn eigen weg moeten vinden, denk ik. en dat los vast koppelen, zeg maar.
1: Het vast koppelen. Daar hadden we het gisteravond ook al over. Want ik had gisteravond, jouw collega, maak je de wit in een Diabetes Live-uitzending... En toen hadden we ook het, we hebben het dan over de transitie, vooral de puberteit. Er wordt vaak gekenmerkt als een lastige periode, wat absoluut ook is. Maar er zijn nog veel meer periodes in je leven, dat type 1 diabetes... Uh, nou, mm -hmm. weer lastig klinkt zo nee, maar dat het een, een, nou ja, een grote rol speelt. Maar toen hadden we mm -hmm. het ook over, we hebben het vaak over dat de transitie. Je hebt het van over van kinderarts naar internist. Maar die begint natuurlijk al veel eerder. Je laat als ouders al veel eerder je kind zijn eigen grenzen overgaan en andere dingen bekijken. Dus die leeftijd van 10, die snap ik hierin dat jullie van 10 tot 25 ook met een genderonderzoek willen bespreken. Want loslaten begint eigenlijk al op het moment, uh, begint al heel vroeg, hè, in levens en niet pas op een achttiende jaar.
2: Ja, nee, precies. Ja, misschien. Uh, vanuit een juridisch oogpunt. Hè. Vanaf ja. 18 jaar ben je volledig uh, afhankelijk, of onafhankelijk, zeg maar, of wordt je zo geacht. Um, maar ja, het begint al veel vroeger, dat proces. Hè. Uh, ja, tussen 12 en 16 zou het eigenlijk al moeten beginnen. En daar zijn zorgverleners ook wel... Uh, ja, ze, ze sturen daar ook wel op, maar het is niet altijd even gemakkelijk, afhankelijk van welke gezinsomstandigheden er zijn, natuurlijk. En het kind zelf. Ja. ja. ja.
1: ja. Het blijkt dat heb je in de... Type 1 is natuurlijk maatwerk. En dat, dat is ook voor zorgverleners zo. Wat ze bij de een misschien heel goed werkt, hun manier van insteek, uh, werkt voor de ander ook weer helemaal niet. Dus je moet ook tussen, dat denk ik ook als heel veel uh, artsen- en verpleegkundigen draaien te polis. Dus die hebben elke half uur, zeg maar, of elke tien minuten een nieuwe patiënt voor zich zitten. Maar die moeten dus tussendoor ook heel veel schakelen welke insteek welke patiënt nodig heeft.
2: Ja, ja, dus zij moeten de hele tijd maatwerk leveren. Hè? En daarbij kan onderzoek net bijdragen dat, dat ze de goede maten meegeven. Of dat zorgverleners daarop kunnen handelen. Hè? Dat, dat dat maatwerk misschien gemakkelijker verloopt. Of mm -hmm. dat je net meer kan toespitsen op die persoon. Uh, op basis van bijvoorbeeld gender- en seksverschillen. Dus dat die, die, die maten eigenlijk aanreiken. Dat is het onderzoek, zeg maar. Ja, voor die handvaten, voor mm -hmm. ja, maatwerk te leveren.
1: Ja. De handvatten, en dat is, dat is belangrijk, uh, belangrijk om mee te geven in de zorg, want we doen het in Nederland helemaal niet zo heel slecht, volgens mij. Um, ik dat weet niet, of jou, jij hebt heel veel mensen gesproken, goed en slecht bestaat trouwens, don't get me wrong, maar ik heb wel het idee op al die plekken ook waar ik heb uh, gewerkt, iedereen doet zijn stinkende best om het zo goed mogelijk te doen.
2: Mm -hmm. ja, ja, iedereen doet het, uh, ja, iedereen doet gewoon zijn best. Het is een heel lastige ziekte. Heel uh, overweldigend, uh, 24-7. Uh, maar ik denk in Nederland uh, staan jullie zeker voorop in, in hoe, hoe het gebeurt. Allee, hoe, hoe het met diabetesteams opgelost wordt. Uh, en je merkt ook wel, in Nederland is er heel, heel erg de nadruk op het zelfstandig worden. He, dat je dat op vroege leeftijd doet... En als we, bijvoorbeeld, als we het over diversiteit iets breder hebben, kan dat dan misschien clashen met een patiënt uit Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Die net meer verwacht dat de dokter eh, regeltjes oplegt. Maar hier in Nederland zijn we er net van overtuigd dat, ja, dat zo snel mogelijk eigenlijk het kind of de jongere zelfstandig moet worden in zijn,
1: in zijn ik zorg. Ik heb er ook nog gekeken, ja, daar ben ik naar geïnteresseerd. Uh, ook naar, we hebben in Nederland is natuurlijk een heel klein land, maar het verschilt nogal. In Nederland, waar je woont, ook in hoe je met uh, autoriteiten omgaat. Is dat ook nog een onderdeel in het onderzoek? Of is dat toch ja.
2: ja, dus eigenlijk vanuit Sonnamee en Diabetesfonds is de wens om het breder ook te trekken dan uh, gender en seksen. Dus in die zin kijken we ook naar bijvoorbeeld migratieachtergrond, etniciteit. Maar ook bijvoorbeeld geloofsovertuiging, het Bible Belt. Um, of bijvoorbeeld uh, regionaal, ben je Kom je uit een stad of niet, platteland heren. En dat gaat uiteraard genderrollen ook mee beïnvloeden in de familie. Dus uh, we proberen het breed te trekken. Maar dan is het de kunst natuurlijk om ook daar niet te breed in te gaan, natuurlijk. Uh, maar goed, zo, zo, zo kan je bijvoorbeeld stellen dat op het platteland. Hè, ook weer vanuit een stereotype ja. gedacht, natuurlijk. Hè, we, we denken net vanuit stereotypes. Uh, dat bijvoorbeeld familierollen net iets genderstereotypes ingestoken zijn, dus de man die net iets afweziger is, de moeder die misschien net iets meer focust op het kind. Dus uh, zonder daar uh, vanuit de stereotype voor het hoofd zonder te stoten. Hè? Hè? Nee, precies, precies, ja, Je zonder oordeel, ja. En ook op het spectrum ook van genderidentiteiten. Dat is ook iets wat we zeker meenemen in het onderzoek. Maar. Ja.
1: Waanzinnig interessant. Hey, hoe ja. krijgen wij? Want ik, ik hou hiervan, ik hou van onderzoek. Um, mm -hmm. hoe, uh, hoe houden jullie ons op de hoogte? Komen er al tussentijdse uh, bevindingen van jullie en waar kunnen we die dan vinden?
2: Uh, de site is in de maak, zeg maar. Dus daar gaat eigenlijk al het uh, formele en ook de uitslagen zullen daarop bekendgemaakt worden. Uh, misschien moeten we in het uh, onderzoeksteam ook afstemmen dat we via. Ons Instagram-account eigenlijk ook misschien een aantal webinars of uh, resultaten bekendmaken, in welke vorm dan ook. Uh, maar stel, je hebt dus uh, een moment dat je een presentatie wilt laten geven via platform of via de uh, Diabetesvereniging, eender welk platform. Dat denk ik dat dat ook de, de, de weg is om uh, in te slaan.
1: Weet je wat we ja. gewoon afspreken? Wij blijven gewoon in contact. Diabetes plus en gender en diabetes om, uh, om terug te krijgen. Want ook tussentijdse bevindingen, want die hebben we ook vaak teruggekregen. Um, er worden best wel veel onderzoeken gedaan. Maar het is nou. ook interessant om tussentijds te horen. Jongens, waar staan jullie nu? En wat, wat hebben we eigenlijk al geleerd voordat het eindproduct uh, op de markt mm -hmm. is? Dus uh, laten we die afspraak maken, Josje. dat wij in ieder geval ja. in contact blijven met. Maar om ook misschien tussentijds dingen naar voren te brengen. En ja, één keer. Je bent tussen de 10 en de 25 jaar en je wil heel graag deelnemen aan dit onderzoek. Jij zet zo even in de chat, die verdwijnt ook weer snel aan mensen. Dus uh, ik zou zeggen: typ hem. Lukt het je? Typ hem er alvast. Ja. Dan zijn we nog uh, in gesprek. En anders kunnen jullie natuurlijk ook altijd uh, contact met mij. Nemen. Met Wietske van Diabetes Plus, Wietske, apenstaartje, Diabetes Plus.nl. En ik kan jullie altijd in contact brengen met Jochen of met een van zijn collega's. Want echt, meedoen aan wetenschappelijk onderzoek heeft echt zin. Want het is om de type 1 diabeteszorg te verbeteren. En daar hebben wij allemaal wat aan. Echt hartstikke gaaf Yoshin. dat je dit hebt willen doen. Nou, en deed je voor de eerste keer Insta live. Ja.
2: ja, dankjewel. Ja, het was even wennen. Maar uh, ik ben blij dat ik uh, mocht meedoen. Ja. En uh, ik hoop dat er misschien uh, iets, iets... Ja, dat de mensen enthousiast zijn. Of als je iemand kent, mag ook zeker uh, altijd aangedragen worden. Ja, hartstikke Hartelijk bedankt. Goed.
1: Mogen ook mensen die ideeën hierover hebben? Alles is welkom, denk ik, hè? Mogen... Alles
2: is welkom op dit moment. Dus uh, stuur maar, vraag maar, raak. Uh, ja, zeker.
1: Hartstikke fijn. Hey, hoe lang mag dit onderzoek lopen? Jim?
2: Het loopt tot uh, volgend jaar augustus, eind augustus. Dus we hebben nu nog ongeveer een jaar. Dus dat is ja, qua timing zeker voldoende. Uh, ja, dus uh, tot dan kan je me eigenlijk uh, contacteren.
1: Hart, hartstikke goed. Hey, en hoeveel uh, jongeren heb je nodig voor dit onderzoek?
2: Uh, voor die kerngroep, dus het, het meebeslissen over het vervolg van het onderzoek. Ja. Zoeken we eigenlijk acht jongeren. Um, en dan uiteindelijk willen we toewerken naar een groep van dertig. Okay. Um, om te interviewen en workshops mee te doen.
1: Hartstikke goed. Ik maak een kleine aanvulling op je e-mailadres. Je was uh, UMG vergeten. Dank je
2: Dankjewel Maartje. <laughs>
1: Top, goed gezien, heel scherp. Maar mocht je interesse hebben, mensen, en het e-mailadres van uh, Jochen is iets te snel gegaan, mail dan mij, wietzke.diabetesplus.nl En ik breng jou in contact met Jochen. En uh, ontzettend bedankt en zet hem op, Jochen, met dit onderzoek naar gender en type 1 diabetes. Heel erg interessant. Ja. En ik ben super benieuwd ook naar jullie tussentijdse uh, nou, opbrengsten, want daar gaat het eigenlijk. Hè? wat hebben al die gesprekken die je aan het voeren bent, wat kunnen die bijdragen aan het verbeteren van de type 1 diabeteszorg voor jongeren in dit geval. Dus ja. super bedankt fijn dat je live wilde gaan en op deze want daar begon ik deze uitzending mee, ook voor ons een hele bijzondere dag, want morgen lieve mensen gaat de nieuwe website van Diabetes Plus Live, super spannend jullie zien al onze nieuwe logo we zijn heel benieuwd wat jullie ervan gaan vinden en onze trailer van de Diabetes Plus Academy is live gegaan. Dus heb je die nog niet gezien, kijk vooral even. Want het gaat voor, over en door mensen met type 1 diabetes. En dankjewel Jochen, dat jij daar ook Graag een koop aan bijdraagt. Hartstikke fijn. Graag gedaan.
2: Wordt gevolgd. Uh,
1: wij spreken elkaar en iedereen die uh, heeft gekeken, dankjewel. En een hele fijne dag verder nog. Doeg!
0: Doei doei. Je luisterde naar een aflevering van Diabetes Plus Praat. Wil je ook meepraten over dit onderwerp? Ga dan vooral naar onze socials en vind ons op www.diabetesplus.nl Heb je suggesties voor Diabetes Plus? Mail dan gerust naar info.diabetesplus.nl Ook als je je aan wil melden als vrijwilliger of ambassadeur ben je hier aan het juiste adres. Ons credo is niet voor niets, samen maken we het verschil. Dankjewel voor het luisteren naar Diabetes Plus Praat en heel graag tot de volgende keer.